0: Der Radio Oberland Podcast, die Themen aus der Heimat hören. Felix, schön, dass du mal wieder bei uns bist. Es steht ein Highlight, glaube ich, für alle Wintersport- und Skifans im Oberland vor der Tür. Das ist der Slalom am Gudiberg. Nimm uns mal so ein bisschen mit in deine Zeit damals. Was war der Gudiberg für dich?
1: Ja, Gudiberg war natürlich für mich so was wie der Heilige Berg. Da habe ich Skifahren gelernt. Da kenne ich jeden Grashalm, jeden Buckel. Und dann natürlich ein Rennen zu Hause zu haben, vor der eigenen Haustür, das ist schon was, ganz was Spezielles. Also das muss ich echt sagen, so, also da, da kitzelt es nochmal viel, viel mehr wie bei jedem anderen Rennen, ganz klar.
0: Welche Erinnerungen hast du da dran, an bestimmte Rennen?
1: Sehr positive, aber auch negative, also sowohl als auch natürlich Heimweltmeisterschaft. Ich durfte sogar Weltmeisterschaft fahren, ich habe leider... Oh, die ist nicht gut gelaufen für mich, da war ich so, so fertig und verkrampft, wollte ich zu viel. Und da kann ich mir nur genau erinnern am Start, wirklich bei dieser Weltmeisterschaft. Ich habe gedacht, meine Beine sind aus Blei. Also die waren so schwer und so fest, ich war bewegungsunfähig. Und aus dem Rennen durfte ich aber sehr, sehr viel lernen, weil ich mir geschworen habe, dass ich diese Fehler, die ich da gemacht habe, niemals wieder mache. Und zwar, ich wollte alles zu 100% perfekt machen. Und so habe ich aber nicht funktioniert. Ich bin immer über die Freude gekommen und über den Spaß. Und dann war ich letzten Endes auch erfolgreich. Und ähm, das war die große Lehre aus diesem einen Rennen am Gudiberg. Natürlich auf der anderen Seite, ich habe da schon mal gewinnen dürfen am Gudiberg, ja, Weltcup-Rennen. Und das war natürlich Wahnsinn zu Hause, ähm, ja, da zu gewinnen, das
0: ist, ist,
1: ist was Spezielles.
0: War dieses Erlebnis bei der HeimwM damals vielleicht auch der Punkt, wie es immer so schön heißt, wo der Knopf dann aufgegangen ist? Klar,
1: das war der Knackpunkt für mich eigentlich in, in meiner Karriere. Danach ist es aufwärts gegangen, weil ich eben da, also ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen hat können und so bin ich auch gefahren. Und da habe ich gesagt, so Kollege, jetzt musst einfach alles grundlegend anders machen und so war es
0: dann auch. Was würdest du jetzt zum Beispiel einem Linus Strasser oder am Adri Meisen empfehlen, wenn es heißt, hey Heimweltcup, wie sollen denn die Sache rangehen? Ja, einfach sich darauf freuen, weil man muss so dankbar sein, dass man
1: sowas erleben darf, zu Hause ein Rennen zu fahren. Natürlich der Adri, der kommt jetzt noch, auch noch aus Garmisch, das ist natürlich nochmal was Spezielleres. Der Linus, der ja, der kommt jetzt von München, aber auch natürlich Heimrennen. Ähm, einfach sich darauf freuen. Und alles aufsaugen und mitnehmen, jede Emotion, jedes Erlebnis, weil dieses Gefühl, ein weltcup oder so ein Ereignis zu Hause erleben zu dürfen, das dürfen nicht viele Menschen auf diesem Planeten erleben. Und deswegen muss man sowas genießen und ja, versuchen alles irgendwo da oben im Hirnkastel zu speichern, weil an sowas denkt man sehr, sehr gerne zurück.
0: Aber würdest du sagen, dass es im Skiweltcup sowas wie einen Heimvorteil auch wirklich gibt?
1: Mein Heimvorteil, natürlich die Jungs, die trainieren dann natürlich deutlich öfter wie die anderen Nationen und das ist schon ein Vorteil, klar. Du weißt, wie der Hang funktioniert, du kennst die Schneebeschaffenheit, du fühlst dich zu Hause. Heimweltcup kann auch immer extrem beflügeln, weil du noch motivierter bist, weil du vielleicht noch mehr versuchst, an die Grenzen zu gehen. Aber es kann natürlich auch hemmen. Also es kann ein Vorteil sein, aber natürlich auch ein Nachteil, je nachdem, wie die Ausgangslage ist.
0: Wie war es denn bei dir denn dann im weiteren Verlauf, jetzt nach der Heim-WM, war das immer was, wo du dich dann wirklich darauf gefreut hast, auf dem Cup weil du gesagt hast, jawohl, das ist geil, meine Leute da, da Klar. kannst du richtig Gas geben. Natürlich, wir haben immer gefreut, das war immer ein großes
1: Privileg, das erleben zu dürfen und ja, es hat eigentlich erstaunlicherweise dann echt immer ganz gut funktioniert, auch auf der Kandahar draußen ähm, die Riesenslaloms und so und man kann zu Hause schlafen, man ist nicht im Hotel und das ist eigentlich schon äh, was total was Spezielles. Und das habe ich zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft nicht getan. Da war ich im Mannschaftshotel, was im Nachhinein total bescheuert war, weil ich wollte mich so abschotten und alles zu 100% machen und habe im Hotel geschlafen und nicht zu Hause. Und seit dem Zeitpunkt habe ich bei den Heimweltcups immer daheim geschlafen.
0: Und ja, das war auch so eine Lehre. Was ja dann auch sehr gut funktioniert hat. Es ist äh, bei dem Weltcup noch was speziell. Es ist nachts, also es ist ja. Nachtslalom, Flutlicht, Jetzt hast du viele Klassiker dabei gehabt, wie zum Beispiel Schladming, Nachtslalom. Was verändert sich da für dich als Athlet? Die Sicht natürlich in erster Linie und auch die Stimmung.
1: Also nachts, es werden mehr Zuschauer kommen, definitiv. Es ist natürlich auch noch 4. Januar. Also da ist der Ort, ist pickepacke voll. Es war Neujagespringen, die Leute haben Lust auf Wintersport. Und ich glaube schon, dass extrem viele Zuschauer kommen werden. Und auf das freue ich mich eigentlich in erster Linie, muss ich sagen, auf die Stimmung. Weil ähm, bei am so Nachtrennen, die Leute haben, haben mehr Zeit, es ist Feierabend, manche müssen dann nicht mehr arbeiten oder sind in den Ferien und die haben einfach Zeit, um sich das Rennen anzuschauen. Und das wird sicher cool werden. Das ist beim Nachtrennen immer ganz speziell. So die Stimmung, der Flair, die Emotionen der Leute und so, die haben einfach Bock drauf, guten Sport zu sehen und natürlich auch, Vielleicht dann ein Glühwein zum Trinken oder Bier, das macht es dann schon auch ein bisschen besser.
0: Kannst du aus deiner Zeit dich auf irgendein Nacht-Event festlegen, wo du sagst, das war mit Abstand das Beste? Es waren auch damals noch vier City-Events mit dabei. Ja, ja, aber Schlabming ist natürlich schon ein Brett, keine Frage. 50.000 Menschen,
1: das war unglaublich. Aber es war auch einmal ein Nachtslalom in Kitzbühel und an den erinnere ich mich sehr, sehr gerne zurück. Das war Freitagnacht und das war Wahnsinn. Es hat geschneit und die. Die Menschen, Massen, die da gekommen sind, das war, das war verrückt. Und da bin ich dann auch gar nicht so schlecht gefahren und ich durfte deswegen am Abend die Siegerehrung erleben. was so normal, einem Slalomfahrer, der fährt ja normal am Sonntag und dann ist unten im Ziel die Siegerehrung. Und dort war am Abend vor der Startenauslosung von der Abfahrt war die Siegerehrung. Und da waren bei der Siegerehrung waren so viele Leute, das war, das war verrückt, das war einfach ein schönes Erlebnis, ja.
0: Was müsste man dir denn jetzt bieten, wenn man sagt, hey Felix, wir haben noch eine Startnummer frei, nachts am Gudiberg, wie schaut's aus, bist du dabei? <lacht> ja, was bieten?
1: Die Zeit ist vorbei und das ist auch gut so. Ich hatte eine sehr schöne Zeit, bin sehr dankbar dafür. Aber so nachts am Gudiberg, das war schon schön, vielleicht das Vorläufer. Aber als Aktiver, ich weiß, was ich machen müsste, dass es Sinn macht, dass ich mitfahre und den Weg, den bin ich ehrlich gesagt, oder den kann ich nicht mehr gehen. Unmöglich.
0: Jetzt ist es, glaube ich, gar nicht so lange her, Da wurde sowas so in die Richtung Comeback des Jahres angekündigt, so mit Marcel Hirscher. Was habt ihr zwei Jungs vor?
1: Er hat es. Wir haben uns getroffen und dann waren wir in so einer Sendung und dann. Ich finde es so lustig, diese Masters-Rennen. Ich liebe diese Masters-Rennenserie, weil dort, da fahren eben die, die etwas älteren Jahrgänge, fahren noch Skirennen gegeneinander und die sind halt in einer Vollmonture mit Rennanzug haben die besten Ski, Skischu und so weiter, also geben ein halbes Vermögen aus, um bei diesen Rennen gut abzuschneiden. Und da ist einfach dieser Spirit, der gefällt mir da so gut, weil die haben Lust und Laune und die haben eine Freude daran, diese Rennen zu fahren. Und haben aber auch noch einen unglaublichen Ehrgeiz natürlich. Und ich habe schon immer gesagt, ich würde mal gerne bei so einem Masters-Rennen am, am Start stehen, nur um diesen Flair und diese Atmosphäre am Start erleben zu dürfen. Und dann hat der Marcel, und dann habe ich eben das so erzählt, dass ich das so, dass ich das witzig finden würde, wenn, wenn ich da mal am Start stehe. Dann hat der Marcel gesagt, was was, da fahre ich mit, dann machen wir ein Rennen gegeneinander. Und so ist das entstanden und dann bin ich natürlich auch immer aus der Nummer rausgekommen. Und es ist ja ganz schön, wenn der Marcel und ich bei irgendeinem x-beliebigen masters auf einmal am Start stehen. Ich glaube, dass dort auch die mastersfahrer fahrer ja, der eine oder andere wird schon schauen, wenn wir da am Start stehen
0: gibt dann die Vorbereitung los, aber steht ja, alles das auf ist ja, das, Weißt du, der Marcel, der ist ja eine
1: Maschine, nach wie vor. Der ist ja richtig fit, der tut wahnsinnig viel, der steht regelmäßig auf die Ski, der testet sein eigenes Material und so weiter. Und der war ja früher jetzt auch nicht so schlecht, oder? Der Marcel Hirscher.
0: Ja, man hat irgendwas gehört, ja, dass, man hat gar was nicht gehört dass er war.
1: gar nicht so schlecht war. Und deswegen, ich muss mich echt auf die Hinterbeine stellen. Und das, ich muss jetzt anfangen, ja. Also
0: würdest du jetzt sagen, dass du nachgelassen hast in letzter Zeit?
1: Ich schon ein bisschen nachgelassen, ja klar, körperlich natürlich, also so die Proportionen verschieben sich. Die Muskulatur, die wandert von, von unten nach oben in die Mitte des Körpers und von oben nach unten in die Mitte des Körpers. Und deswegen ist der Schwerpunkt auch ein bisschen andere. anderer. Ich bin jetzt heilfroh, die sollen jetzt endlich mal mein Hausberg aufsperren, da dass ich zum Trainieren noch der Kurve, sonst habe ich gar keine Chance gegeben.
0: Ja, am 16. geht es los, haben wir aber gekommen. Ja, am 16. Ne?
1: wäre es lieber gewesen, ein bisschen früher, aber am <lacht> 16. geht auch noch.
0: Jetzt sind wir ähm, beim Hobby-Skifahren, Gaudi Masters und sowas, wenn wir mal auf den Weltcup schauen. Ist es noch so wirklich dein Sport, wo du sagst, damit identifiziere ich mich voll? Oder wenn man jetzt anschaut, so Weltcup-Pläne, wann ist Saisonstart, wo geht die Reise überall hin, der neue Füßpräsident ist umstritten. Ähm, ist es noch dein Sport oder bist du da ein Stück weit weg inzwischen vielleicht? Na, es ist immer
1: noch mein Sport, den, den ich als Kind lieben gelernt habe, den ich immer noch liebe. Das, was aus dem Sport gemacht wird, das ist eigentlich das, was einen nachdenklich macht, in welche Richtung dass sich der Sport entwickelt. Ähm, das ist schade, weil es nicht mehr um den Sport an sich geht, was ja auch diese Faszination vom Skifahren letzten Endes auch ausgemacht hat und warum der Sport so groß geworden ist, sondern man hat das Gefühl, es geht eigentlich nur noch darum, wie kann man dadurch mehr generieren. Und das ist für mich komplett der falsche Ansatz, sondern es muss der Sport, die Sportlerin und der Sportler immer im Vordergrund stehen. Und dadurch entstehen auch Helden, Mythen, Vorbilder. Ähm, und wenn der Sport mit so vielen negativen Dingen behaftet ist, wie es momentan ist, sei es Welkerplanung, sei es neuer Fürstpräsident, ähm, sei es auch, was Energiekrise betrifft, ähm, Wassermangel wird kommen, Thema Nachhaltigkeit natürlich. Das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil diese Faszination und das Skifahrens, die darf man den Menschen nicht nehmen, sondern die Menschen brauchen eine Freude und der Skisport kann so viel Freude und Emotionen auslösen, indem sich die Leute Skifahren nur anschauen oder auch selbst ausüben. Und deswegen sage ich immer, ey, geht's raus, geht's in die Natur, geht Skifahren, verbindet euch mit dem Berg, habt so einen Spaß und eine Freude daran. Ich glaube, dass das für die Menschen heutzutage sehr sehr wichtig ist und das muss man eigentlich, das muss eigentlich der Sport auslösen solche Emotionen und nicht, dass dann der da FIS-Präsident ist, der Pläne hat, die ja, verrückt sind. Oder auch, dass ähm, in Saudi-Arabien asiatische Winterspiele durchgeführt werden sollen. Also sagen wir, in welcher Welt sind wir angekommen? Und das ist eigentlich sehr schade,
0: dass das alles auf Kosten von diesem tollen Sport geht. Wenn man dich jetzt ganz konkret fragen würde, zum Beispiel von Seiten der FIS, Felix, was müssen wir ändern, wo müssen wir ansetzen, was wären denn dann konkrete Sachen, die dir sofort einfallen, wo du sagst, zack, bumm. Ach,
1: viele Dinge. Zum einen muss der Sport nahbarer werden, ganz klar. Ähm, für mich ist diese ähm, es stehen viel zu viele Zäune rum, wenn man denkt, früher in den 70er Jahren oder auch in den 80er Jahren, die Leute waren wirklich an den Athleten dran. Ich brauche nicht unten im Ziel einen, einen, einen Zielbereich, der gefühlten Kilometer lang ist, sondern die Leute müssen zu den Athleten hin. Die Zäune müssen, oder es muss, ein Zaun muss viel, viel weiter nach innen gesteckt werden. Es reicht, wenn eine Linie nach unten ist und die Leute müssen den Athleten atmen hören, was die Fernsehübertragungen betrifft. Ähm, auch das Thema Nahbarkeit. Ich will doch die Emotionen von den Athleten sehen. Es gibt noch, was ich nicht verstehe, wir reden schon so lange darüber, dass wir versuchen müssen, ähm die Emotionen besser ins Fernsehen rüberzubekommen. Wie atmet der Athlet am Start? Wie feuert er sich an? So was will ich hören? Wie reagiert er im Ziel? Ich will diesen Schrei, den will ich durch, durchs, den will ich richtig hören und fühlen. Das heißt, man kann die Athleten mit Mikrofonen ausstatten, Kameraführung anders gestalten. Natürlich auch, was die Wettkampfplanung betrifft. Wieso müssen noch mehr Rennen pro Jahr durchgeführt werden? Weniger ist oft mehr. Man muss sich auf die Highlights konzentrieren. Die müssen wir groß machen. Die müssen wir auch so gestalten, so dass sie auch wieder glaubwürdig sind. Ähm, es macht keinen Sinn, Anfang November oder Ende Oktober einen Zermatt- und den Chervinier-Abfahrt durchzuführen, wo Gletscherspalten mit Backern zugebackert werden müssen. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und dadurch machst du dich sehr, sehr angreifbar. Und du kannst so viele tolle Dinge mit dem Sport machen, aber du darfst ihn halt letzten Endes nicht. Ähm, ja, prostituieren, dass du sagst so, okay, wir brauchen noch mehr Gelder, noch mehr Gelder, wie können wir da noch was integrieren und so weiter. Man soll doch lieber das, was man macht, soll man gescheit machen. Also lieber über die, die Qualität gehen und nicht über die Quantität. Und ich glaube, wenn man das schon mal macht, dann hat man sehr, sehr viel gewonnen. Und es gibt, es macht da überhaupt keinen Sinn. Parallelbewerbe, Kombinationen wieder umändern oder sonst was. Der Sport muss einfach verständlich sein für den Zuschauer und nicht sämtliche neue Formate integriert werden, die dann letzten Endes der Zuschauer überhaupt gar nicht versteht. Der Spezialist ja oder der Experte aber oder die Skiaffinen, aber doch nicht die Masse. Und wie gesagt, in den 70er Jahren, es waren drei Disziplinen, es war einfach zu verstehen. Und dann haben sie die Leute kapiert, heutzutage reicht es vollkommen, wenn wir vier Disziplinen fahren,
0: Slalom, Riesenslalom, super abfahrt und die soll man lieber gescheit machen. Bist du jetzt auch irgendwo im Austausch oder sind es so deine Ideen, die du hast, weil du sagst, man wird als Ex-Athlet eh nicht gehört? Was heißt Austausch? Das, weißt
1: du, das Ding ist, ich bin oft gefragt worden, ob ich mir nicht eine Rolle vorstellen könnte als Funktionär oder so und habe ich immer verneint, weil auch wenn du, in diese oder wenn du dann eine Rolle in, im internationalen Skiverband hast, du kannst trotzdem keine Dinge verändern, weil du sowieso letzten Endes nicht gehört wirst, weil diese Strukturen so verkrustet und veraltet sind, dass du überhaupt gar keinen Impact hast. Und wieso soll ich meine Energie, die ich dort aufbringen würde, ähm, vergeuden, wenn ich meine Energie auch für andere Projekte, wo ich viel, viel mehr dadurch bewegen kann, eigentlich sinnvoll ähm, sinnvoll nutzen kann und das ist eigentlich sehr schade, dass diese Positionen, diese auch auch führende Positionen, dass ehemalige Athleten überhaupt gar keine Chance haben, in solche führenden Positionen reinzugelangen. Der Weg dorthin, der ist so mühsam und so lang, dass ein ehemaliger aktiver sagt, weißt du was, das kann ich das kann ich überhaupt gar nicht gar nicht machen. Sondern wir müssen versuchen, im, im, im Skisport und auch im Deutschen Skiverband die führenden Positionen mit ehemaligen Athleten zu besetzen. Und dann Experten, was das Finanzwesen betrifft, was Marketing betrifft und so weiter, dann müssen Experten integriert werden. Letzten Endes so, wie es der FC Bayern macht. Die leben es vor und sind damit erfolgreich. Und wir haben es noch nicht im
0: Skisport kapiert. Jetzt warst du gerade schon beim DSV, würdest du sagen, dass der Deutsche Skiverband aktuell noch Weltklasse ist?
1: Ja, also mit seinen Möglichkeiten, die man hat, machen sie sehr, sehr viel draus und auch und auch sehr, sehr gut. Das muss man ganz klar sagen. Muss man nur vergleichen, das Budget vom Deutschen Skiverband im Gegensatz zum Budget vom Österreichischen oder zum Schweizer Skiverband. Da liegen Welten dazwischen. Wir haben auch nicht die Infrastruktur, ähm, dass wir sagen, okay, wir werden jetzt eine Masse oder eine, eine große Breite an Nachwuchstalenten nach, ähm, nach oben bringen. Ähm, wir haben auch nicht, unser Schulsystem ist auch, was den Sport betrifft, eine absolute Katastrophe also ähm, und aufgrund dieser Voraussetzungen schafft man eh viel, wir haben mit dem Linus einen Weltklasse Slalomfahrer wir haben mit dem Alex Schmidt einen Weltklasse Riesenslalomfahrer, wir haben im Super-G und in der Abfahrt wirklich eine tolle Abfahrtsmannschaft, der Simon hat sich leider verletzt, der war auf einem richtig guten Weg, der Simon Jocher ähm, aber auch mit dem Thomas Dresen und so weiter also da sind schon Athleten dabei, die wirklich auch Rennen gewinnen können. Bei den Frauen, da schaut es ein bisschen anders aus. Das ist natürlich die Lena Dürr im Slalom, mega gut, die Kira, Weidel, G. Aber wir werden nie die Nation sein, die über eine Breite an so eine richtige Masse oder Breite an Athleten verfügt, auch nicht im Nachwuchsbereich. Sondern wir müssen halt versuchen, letzten Endes den Nachwuchs, den wir haben, den müssen wir richtig fördern. Und das wird im Deutschen Skiverband schon eigentlich sehr
0: gut umgesetzt. Wie kann man jetzt den Nachwuchs noch begeistern dafür, für den Skisport, auch mit Blick auf die Schneesituation, dass es eigentlich immer weniger wird? Ich glaube, jeder,
1: der mal auf die Ski gestanden ist oder oben am Berg gestanden ist, das weißt du selber, ich sehe auch deine Augen leuchten, wenn du daran denkst, ähm, der wird mit diesem Sport infiziert sein und wir müssen die Kinder versuchen, in die Vereine zu bringen, ganz egal, ob es Skifahren ist, ähm, Fußball, Handball, Egal in welchen Vereinen, wir müssen versuchen, die Kinder in die Vereine zu bekommen, dass sie wieder Sport machen und dass sie Lust haben, sich zu bewegen. Und nicht, dass sie zu Hause sitzen vor dem Telefon oder vor dem Computer und da ihre Zeit verbringen, sondern wir müssen schauen, dass wir die Vereine wieder attraktiver machen für die Kinder, dass noch mehr Kinder in die Vereine gehen. Und ich glaube, dann hat man schon viel geschafft.
0: Jetzt würde ich fast sagen, du ja in den Schulen so ein bisschen Aufbauarbeit mit deinem Projektprogramm. Ja. Wie hat sich das denn in den vergangenen Jahren jetzt entwickelt? Ja, extrem.
1: Also wir, gut, ich habe versucht, etwas mit, mit der Politik umzusetzen, mit dem Kultusministerium, habe gemerkt, dass das äußerst schwierig ist. Deswegen haben wir uns jetzt mehr auf die Kindergärten und die Kita spezialisiert, ab so Bewegungsprogramm, das nennt sich Bewegt die Schlau. Wir starten die, ähm, die Kindergärten oder auch die Schulen mit sogenannten ähm, Bewegungsboxen aus ähm, oder Bewegungstonnen, dass die Kinder überhaupt schon mal die Möglichkeit haben in den Einrichtungen. Ähm, sich zu bewegen. Und dann bilden wir, die Erzieherinnen, Erzieher, Lehrerinnen, Lehrer, bilden wir mit dem Programm aus, mit dem bewegt die Schlau Programm, dass die dann mit den Kindern auch Übungen machen können. Und das ist ganz wirklich so interessant, weil wenn man sich bewegt, man lernt dadurch automatisch viel, viel besser und auch schneller. Und man kann sich besser konzentrieren. Und es gibt einfach einen so tollen Mehrfacheffekt. Das Thema Bewegung, das muss ein fester Bestandteil sein der Schule sein. Und bei uns in der Schule, da sitzen die Kinder sechs, sieben Stunden am Stück auf dem Stuhl und bewegen sich nicht. Und wie will da noch was im Kopf haften bleiben, wo die Wissenschaft, wo es tausende von wissenschaftlichen Studien mittlerweile gibt, wo man sieht, dass man durch Bewegung deutlich besser lernen kann und sich auch besser konzentrieren kann und dadurch ausgeglichener ist. Und das verstehe ich nicht, wieso das bei uns bis jetzt in unserem Schulsystem ähm, eigentlich total abfällt. Weil das Erste, was gestrichen wird, das sind die Sportstunden. Und das darf
0: meines Erachtens nicht der Fall sein. Wie sehen denn die Ziele mit dem Beweglich schlau aus? Beziehungsweise wie sind die messbar, ob die erreichbar sind? Oder sagst du einfach, ja, Mittlerweile sind
1: in dem Programm über 600.000 Kinder in Deutschland drinnen. Ähm, wir haben über 300 ähm, sogenannte bewegte schlau Coaches ausgebildet, die im ganzen Land unterwegs sind. Ähm, nicht nur in Bayern, ganz deutschlandweit, ähm, auch in Österreich. Ähm, wo wir auch immer wieder jedes halbe Jahr Fortbildungen für die ähm, Erzieherinnen und Erzieher machen, ähm, wie man neue Dinge letzten Endes integrieren kann. Und ja, das macht unheimlich viel Spaß, weil das Feedback, das ist so schön, das man bekommt. Und jeder ist dankbar dafür. Und ich will ja nicht den Erzieherinnen und Erziehern sagen, was sie zu tun haben, sondern wir wollen ihnen etwas mitgeben, wo jeder dann einen Mehrwert haben kann. Sowohl die Kinder, aber auch als aber auch die Erzieherinnen und die, Erzie und die Erzieher.
0: Jetzt bist du ja in den Einrichtungen auch teilweise dann selber unterwegs gewesen. Gibt es irgendwie so einen Moment, wo du sagst, das war der Schönste in diesem ganzen Projekt oder Na, das irgendwas, ist was dir in Erinnerung geblieben ist?
1: Es ist immer das Gleiche und zwar ist es das, das Leuchten in den Augen der Kinder. Wenn die auf einmal mit Dingen konfrontiert werden, wo die richtig viel Spaß drinnen haben und das Kinderlachen, und das ist eigentlich jedes Mal das Gleiche. Und das ist eigentlich das auch, was mich so motiviert, weiterzumachen und weiter Gas zu geben und neue Dinge anzustoßen. Und ich habe mir schon als Ziel gesetzt, dass ich ein Stück weit den Schulunterricht ähm, verändern werde. Und da bleibe ich auch dran, weil, wie gesagt, ohne Bewegung können wir nicht existieren. Und wir müssen uns bewegen und wir müssen, was die Zukunft betrifft, das noch viel, viel expliziter angehen weil die Bewegung immer mehr vernachlässigt wird aufgrund der fortschreitenden ähm, Digitalisierung. Und ja, da müssen wir ansetzen.
0: Sind dann schon nächste Steps oder sowas geplant oder wie wird das ausgebaut?
1: Klar, nächste Steps sind geplant. Es werden neue Einrichtungen dazukommen. Wir haben neue Ideen. Ähm, ja, Was dann genau? Wir sind gerade bei vielen Dingen dran, die wir umsetzen. Ähm, auch wie wir das Thema Bewegung ähm, in die Natur besser integrieren können. Es gibt ja auch ein Ixi-Land zum Beispiel oben am Hausberg, wo die Kinder mit dem bewegt schlau programm dann letztendlich Endes auch, ähm, auch Skifahren lernen können. Und da werden viele neue Projekte kommen und nächstes Jahr ja, wird man das dann alles erfahren.
0: Jetzt kriegst du bei den Projekten mit den Kindern die leuchtende Kinderaugen zurück. Hm? Jetzt bist du praktisch auch als Botschafter der Berge unterwegs was kriegst du da zurück? Ist es da dann der frische Schnee oben auf dem Gipfel oder was geht so in die ähnliche Richtung? Das, was mich einfach an den Bergen fasziniert, das ist die
1: ultimative Ruhe. Am Strand hörst du das Rauschen des Meeres, auf dem Berg oben hörst du nichts. Und das ist der einzige Ort mittlerweile, wo einfach Ruhe herrscht. Und ich liebe Ruhe. Und der Moment, wenn du da oben stehst und es ist ruhig und du siehst die Welt da unten, wie sie wuselt und was alles passiert, das sind eigentlich immer die Momente, die mich faszinieren. Und wir müssen unsere Natur und auch die Berge schützen. Das wissen wir in Garmisch-Partenkirchen nur zu gut. Wenn du dann im Sommer in der Hochzeit um ein Halbsee rumgehst, wie es da ausschaut, das macht dich fassungslos, wie die Menschen einfach da hochgehen und ihr Zeug liegen lassen. Das macht mich, Das regt mich so auf weil ich es einfach nicht verstehe, wie man so bescheuert sein kann, dass man nicht einfach seinen Müll wieder mit nach Hause nimmt. Dass wir alle nur länger was von der Schönheit dieser Natur haben können. Und das geht ja um die kleinen Dinge, die man jetzt, die jeder, die jeder tun kann. Und das ist doch das Einfachste, dass du da, dass dein Müll in den Rucksack rein und den zu Hause in eine Mülltonne reinwirfst. Also so schwer ist es doch gar
0: nicht. Wenn du dir jetzt aus dem Stand drei Maßnahmen aussuchen dürftest, die sofort umgesetzt werden mit Blick auf Natur und Berge, was wären das für welche? Wir sind jetzt praktisch bei Wünsch dir was und ohne Gegenrede oder sonst was, das wird alles akzeptiert und wird umgesetzt.
1: Ja, Wünsch dir was wäre mal so, dass die Menschen kapieren, dass sie die Natur so zurücklassen, wie sie sie vorgefunden haben. Das wäre schon mal das erste ganz große Thema. Das andere Thema ist, dass mal die großen Nationen dieser Welt und auch, dass die Politik kapiert eigentlich, um was es geht und ähm, dass nicht irgend, dass die dass der CO2-Abdruck einfach definitiv verringert werden muss. Und ich meine, es ist ja schon frustrierend, wenn du selber, du versuchst Dinge und jeder für sich und dann schaust du auf die große, weite Welt und dann siehst du, was dort dann teilweise passiert, ähm, egal ob in, ob, ob in China, ob in Katar oder sonst wo, wo einfach die Natur völlig missbraucht wird. Ähm, das macht einen... Oder das frustriert einen und das finde ich einfach wahnsinnig schade. Und ähm, ich glaube, dass man da dass da dieses Bewusstsein ist bei den großen Mächten noch nicht so angekommen, eigentlich um was es geht und zwar um, ganz einfach um die Zukunft der Menschheit. So einfach ist es. Und das dritte wäre,
0: dass die ersten zwei Wünsche erfüllt werden. Alles klar, dann lassen wir das so stehen. Genau. Aber zum Abschluss noch eine Frage. Marco Büchler hat damals gesagt, er vermisst so ein bisschen das Adrenalin, wenn er unterwegs ist. Was ist denn jetzt deine Ersatzdroge? Wenn du mal denkst, früher, wenn du das im sind die hast, Das sind die Kinder. Das ist Adrenalin <lacht> genug. Ja. Aber früher standest du im Starthaus wahrscheinlich. Was ist dir da damals durch den Kopf gegangen, wenn du gehört hast, dieses Piepen, wenn der Countdown runterläuft? Heute ist es das Schreien unserer kleinsten Tochter
1: um 4 Uhr in der Früh und sie nicht mehr schlafen mag. <lacht> Na, es ist ganz ehrlich... Ich habe es geliebt, dieses Adrenalin. Ich habe so viel erleben dürfen. Ich habe damals auch einen Ausgleich gebraucht im Sommer, dass ich diesen Kick bekomme. Ich ähm, bin froh, dass ich das alles heil überstanden habe, was ich gemacht habe. Und die Zeiten ändern sich, das muss man ganz klar sagen. Vor allem, wenn man Kinder hat, man braucht es nicht mehr so
0: sehr. Wunderbar, Felix. Dann sage so ich danke, dass du da warst. Sehr gerne. Radio Oberland. So klingt meine Heimat.